0: Wir starten eine neue Predigtserie. Wer den Newsletter nämlich gelesen hat, der hat davon schon erfahren. Katrin hat darauf hingewiesen. Und übrigens äh, schöne Grüße von Katrin und von Fabi. Sie sind ähm, in Amerika gerade, in Colorado, machen dort Urlaub. Und ähm, das Lustige ist, dass sie dort äh, in der Gateway Church waren. Und die haben parallel gerade die gleiche Serie, die wir jetzt machen. Und zwar ähm, ist der Titel der Serie... Ein Leben voller Segen. Genau, und das machen die dann der Gateway Church gerade auch. Und man muss auch dazu ehrlicherweise sagen, wir orientieren uns ganz gut auch an dem, was sie dort predigen, weil sie da echt Land gut gemacht haben bei dieser Thematik, wenn es um den Segen Gottes geht. Und da kann man eine Menge von denen lernen. So, das heißt, ein Leben voller Segen. Wer möchte das? Jawohl, ich auch. Also der Titel klingt schon mal gut, oder? Der klingt richtig gut, aber ich kann mir vorstellen, dass gleichzeitig so im Hinterkopf sich schon so der Gedanke regt, gerade bei uns Deutschen vielleicht, was muss ich denn machen? Was ist meine Aufgabe, damit dieser Segen auch in mein Leben gelangt? Und diese Frage ist gar nicht so falsch, denn... Wahrscheinlich habt ihr es schon gemerkt, ich habe es in meinem Leben gemerkt, dass dieser Segen Gottes, der schon vorbereitet ist, der schon da ist, der uns schon zugesprochen ist, dass der meistens nicht einfach vom Himmel fällt, dass er nicht automatisch passiert, obwohl wir Jesus kennen, mit ihm gehen, der Vater uns liebt, aber dieser Segen kommt in der Regel nicht einfach so, auch nicht in seiner ganzen Fülle sondern es gibt tatsächlich einen Teil, den wir äh, oder eine Rolle, die wir in dem Ganzen spielen. Das heißt, darüber werden wir uns sozusagen oder damit werden wir uns befassen in den nächsten Wochen und ich starte heute damit und wir werden uns tatsächlich auch geistliche Prinzipien anschauen, also auch ganz klassische Dinge wie saat und ernte der zehnte die erstlinge multiplikation der geist des mammon also all diese super spannenden themen und die haben absolut ihre berechtigung die sind total gut das ist genauso wie in der landwirtschaft ja und vielleicht ist Jemand heute Morgen da oder, oder es gibt manchmal Menschen, die dann sagen: Oh, das klingt total gesetzlich. Ist nicht Gottes Segen irgendwie da und er liebt uns doch auch? Warum habe ich dann Teil darin? Ist das nicht zu genau das Ganze, dass ich irgendwie gucken muss? Welche geistlichen Schlüssel gibt es denn da? Hey und dann möchte ich dir sagen, dass eben ein, ein, ein Bauer genauso denkt. Der muss gewisse Dinge wissen, damit auf dem Feld wirklich etwas anfängt zu wachsen. Zu wachsen. Der, muss, der muss wissen, wann muss er das aussehen, wie muss er es aussehen. Das sind alles wichtige Prinzipien. Und wenn du dem sagst, hey, das ist ja voll gesetzlich, dann glaube ich, wird er dir erstmal ein bisschen was von seinem Ackerboden zu essen geben, damit du dann auch siehst, was dabei rauskommt, wenn man diese Prinzipien nicht anwenden würde. Amen. Also es ist gut, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Gleichzeitig gibt es aber doch etwas, was noch entscheidender ist. Etwas, was den Kern des Ganzen ausmacht. Etwas, was diesen Rahmen bildet, der das ganze Thema so zusammenhält. Und hier geht es um unser Herz. Um unser Herz und um Gottes Herz in dieser ganzen Thematik. Denn Gott hat ein großes Anliegen, dass wir verändert werden. Gott hat ein großes Anliegen, dass wir Transformation erfahren. Nämlich, dass wir großzügige Geber werden. Und das ist ein ewiger, das ist ein transzendenter Wert, der ewig gilt. Und du wirst irgendwann vor Gott stehen und er wird dich nicht in erster Linie fragen, wie gut hast du diese Prinzipien beherrscht, sondern er wird schauen und möchte sehen, ob du ein gebendes, ein barmherziges Herz bekommen hast. Amen. Und das ist das, was so zwischen den Zeilen sich durch diese Serie auch ziehen wird. Diese Prinzipien sind wichtig, sie sind gut, denn so funktioniert das Reich Gottes. Aber das andere ist auch wichtig, dass wir sehen, was steht denn über dem Ganzen? Was ist das Entscheidende, was in diesem Leben passieren soll? Deshalb glaube ich und möchte dazu ermutigen, mich und, und auch euch, dass wir in den nächsten Wochen wirklich unser Herz öffnen. Weil Gott ist vorbereitet. Wenn wir so eine Serie machen, dann ist er immer vorbereitet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns dabei helfen will, auch Dinge in unserem Herzen zu entdecken, die dem nämlich im Wege stehen, dass wir großzügige Geber werden. Deshalb lasst uns hörende Ohren haben. Heute am besten auch. Deswegen möchte ich so in das Thema hineingehen, indem wir so ein bisschen am Anfang erstmal rauszoomen. Ich mag es total, bei solchen spezifischen Themen einmal rauszuzoomen und nochmal zu schauen, was ist denn was ist denn so der große Plan Gottes? Warum, warum sind wir eigentlich hier? Weil mir das manchmal hilft, die Dinge dann einzuordnen. Und ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, zum einen natürlich, weil er sich ein Gegenüber gewünscht hat, dass wir Menschen sind, die den freien Willen haben, Ja zu Gott zu sagen oder auch Nein zu ihm zu sagen dass wir ein Wesen sind, dass wir Menschen sind, die ihn lieben können oder es auch nicht tun, die mit ihm zusammenleben oder es auch nicht tun. Gott hat uns geschaffen für Gemeinschaft, freiwillig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Wert bei Gott. Ich glaube, dass das andere, was Gott wichtig ist, dass wir mit ihm zusammen gemeinsame Sache machen, dass wir mit ihm gemeinsam dieses Reich bauen und dass sein Reich sich über diese Erde ausbreitet. Und dass wir unseren Teil daran haben. Und er spricht Berufung über uns aus. Und dann gibt es aber noch einen Teil, und den habe ich eben schon genannt. Und das ist, dass Gott uns transformieren möchte. Dass wir in diesem Leben ihm ähnlicher werden. Und das ist manchmal, glaube ich, etwas, was man ein bisschen aus den Augen verlieren kann. Weil es ein Prozess ist. Weil es Wachstum bedeutet. Weil es nicht von heute auf morgen geschieht. Aber Gott möchte uns in sein eigenes Bild verwandeln. Ich möchte ihr zu Kolosser 3, Vers 9 lesen. Belügt einander nicht mehr. Also es geht heute Morgen nicht um Lügen, aber Lügen ist trotzdem blöd. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das ist die neue Genfer Übersetzung, die hat es irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht. Und hier sind zwei Dinge, die ich die ich schön finde. Und das eine ist, dass, dass Paulus hier sagt, erinnert euch daran, ihr seid eine neue Schöpfung. Ihr habt ein neues Gewand angezogen, ihr habt das alte Gewand abgelegt und ihr habt neue Verhaltensweisen bekommen. Das heißt, wenn wir heute Morgen darüber sprechen, dass es darum geht, ein großzügiger Geber zu werden, dann ist die Hoffnung für uns alle, dass das schon in uns angelegt ist. Also es gibt einen Teil in dir, der ist neu gemacht von Gott und der möchte großzügig sein. Der möchte unbedingt geben. Der möchte verschwenderisch sein. Und dieses Leben dient dazu, dass das, was in dir schon angelegt ist, dass es sichtbar wird, dass es herauskommt, dass es sich entfalten kann. Aber mir macht das Hoffnung, dass das in mir eigentlich schon angelegt ist. Und das andere, was eben Paulus hier sagt, ist, dass wir seinem Bild ähnlich werden. Und das finde ich klasse. Denn wenn wir so nach Garten Eden schauen, als Gott Adam und Eva schuf, da heißt es, er schuf sie in seinem Ebenbild. Aber Ebenbild heißt noch nicht gleich Ebenherz. Ich wiederhole es nochmal. Ebenbild ist nicht das gleiche wie Ebenherz. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, aber auf einer Herzensebene müssen wir wachsen und reifen und werden verwandelt in sein Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir alle wurden... Egoistisch geboren. <lacht> ist nicht die, die tollste Botschaft heute Morgen, aber es ist erstmal so. Die Bibel sagt, dass wir in diese Sünde Adams hineingeboren wurden und ein Teil davon ist, dass wir erstmal alle super egoistisch sind. Und das sehen wir schon bei kleinen Kindern, oder? So süß die kleinen sind, aber das Wort mein ist wahrscheinlich das häufigste in diesem Wortschatz eines kleinen Kindes. Wir sind so geboren. Aber es gibt Hoffnung. Gott möchte uns von dem Land des Egoismus, der Knausrigkeit, des Geizes hinübernehmen in das Land von Großzügigkeit, Freigebigkeit und Barmherzigkeit. Gott ist nämlich ein Geber. Und er hat es bewiesen wie kein anderer. Johannes 3, Vers 16. Vielleicht können wir es zusammen sagen. Denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das kann niemand übertrumpfen. Gott hat sein Bestes bereits gegeben und hat gezeigt, wie es aussieht, wenn man großzügig ist, wenn man überschwänglich ist. Und er möchte, dass wir das Gleiche erfahren. Geben beginnt im Herzen. Ich habe jetzt zwei Bibelstellen oder zwei Texte, in die ich hineingehen will, die das ein bisschen verdeutlichen. Wir starten mit Lukas 6, wer, wer in der Bibel mitlesen will oder am Bildschirm. Lukas 6, 36 bis 38. Aber ich fange an in Vers 38. Kennen die meisten. Gebt und es wird euch gegeben werden... Ein gutes, ein gedrücktes, ein gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Eine super Bibelstelle. Und es ist, glaube ich, einer der häufigsten Bibelstellen, die in Finanzpredigten benutzt wird. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ich glaube, was mir aufgefallen ist, so über die Jahre, ist aber, dass Meistens der Schwerpunkt bei dieser Bibelstelle, er ist oder, oder sich um die Frage dreht, was muss ich tun, um zu bekommen? Nämlich geben. Also wenn du gibst, dann bekommst du. Und dann steht ja hier so schön, wie viel du bekommst, nämlich eine ganze Menge. Und gleichzeitig beschreibt es auch dieses Prinzip, dass das, was du rausgibst, generell zurückkommt. Das ist ein geistliches Prinzip, das Gott geschaffen hat. Das heißt, das wird oft in Finanzpredigen benutzt und das stimmt auch und es ist auch eigentlich nicht falsch. Denn zum Beispiel sagt auch Paulus im 2. Korinther 9, Vers 6, Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Also das ist total wahr. Ja? Ich will das nicht ausheben, sondern das stimmt. Was wir sehen, das ernten wir. Was wir hinausgeben, das wird zurückkommen. Und das trifft natürlich auch auf Geld zu. Aber das Interessante ist, wenn wir uns mal den Kontext dieses Bibeltextes hier anschauen und in Vers 36 starten. Dort heißt es nämlich, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und dann kommt Vers 38 mit, gebt und es wird euch gegeben. Taucht da irgendwo Geld auf in den Versen? Nicht wirklich, oder? Worum geht es hier? Jesus spricht hier oder er warnt davor, zu richten und zu verdammen. Das ist der Kontext eigentlich. Auch in den Versen davor geht es um diese Thematik und auch in den Versen danach finden wir dieses Gleichnis von Jesus, indem er von dem Bruder spricht, der den Splitter aus den Augen seines anderen Bruders holen will und seinen eigenen Balken nicht bemerkt. Also der ganze Kontext ist, nicht zu richten, nicht zu verurteilen, nicht zu verdammen. Und in dem Kontext sagt Jesus, hey, wenn du sowas rausgibst, dann wird das auf dich zurückfallen. Dann wirst du Verdammnis ernten, dann wirst du Gericht ernten. Tu das nicht. Sondern er sagt es ja zu Anfang, sei barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Also der Kontext ist eigentlich ein anderer. Aber es stimmt natürlich trotzdem, wenn wir nach Vers 38 schauen. Dort heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Und für es kannst du eine ganze Menge einsetzen. Auch Geld, aber auch andere Dinge. Gib Liebe raus und du wirst Liebe ernten. Gib Bananen raus und du wirst Bananen ernten. Da kannst du alles einsetzen. Gib Langmut heraus und man wird dir mit Langmut begegnen. Das heißt, es ist ein Prinzip, was total stimmt, aber ich finde es wichtig, den Kontext anzugucken. Wir sehen hier, es geht hier Gott vor allem ums Herz. Es geht nicht in erster Linie darum, was muss ich tun, um zu bekommen, auch wenn das da irgendwie mit drin steckt. Aber noch wichtiger ist Gott, dass unser Herz stimmig ist, dass unsere Haltung stimmig ist und dass wir darauf Acht haben. Ich glaube, Gott will nicht, dass wir die Weltmeister im Bekommen werden, sondern die Weltmeister im Geben. Amen. Ich gehe in einen anderen Bibeltext. 5. Mose 15, Vers 7. Und wir lesen runter bis 12 und schauen mal, was Gott hier zu sagen hat. Weil das ist eine tolle Bibelstelle aus dem Alten Testament, die total sich ums Herz dreht. Dort heißt es, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, dass der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Nimm dich in Acht, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht. Doppelpunkt. Aha, das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nahe. Und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Also wer glaubt, es geht ums Herz? <lacht> es geht ums Herz. Verhärte dein Herz nicht. Verschließ dein Herz nicht. habe nicht böse Gedanken in deinem Herzen. Verschließ deine Hände nicht. Was ist der Kontext hier? Also es ist der alte Bund, es ist das alte Testament. Und doch dürfen wir nicht verpassen, Gott spricht hier über etwas Übergeordnetes, was für alle Zeiten gilt. Aber Gott nimmt hier ein Beispiel aus seinem eigenen Gesetz, um etwas zu verdeutlichen. Er sagt, dass wir geben sollen. Und das ist hier der Kontext, dass in Israel es damals so war. Und das hat Gott angeordnet dass im siebten Jahr, im Erlassjahr, alle Schulden einfach erlassen werden. Wie cool wäre das, wenn unsere äh, Politiker das implementieren würden, oder? Dass wir im sechsten Jahr ein schönes Haus kaufen, oder? Ähm, und das ist aber der Kontext hier. Und dass Gott hier sagt, er nimmt dieses Beispiel und sagt, wenn jetzt nun jemand zu dir kommt, vielleicht zum Beispiel also im sechsten Jahr und sich eine Menge von dir leiht, dass du dann nicht in deinem Herzen anfängst zu rechnen. Dass du nicht in deinem Herzen anfängst zu überschlagen, sondern von, hm, okay, nächstes Jahr ist alassia Wenn ich dem das jetzt gebe und der das mir bis zum nächsten Jahr nicht zurückgezahlt hat, dann kriege ich meine Kohle nicht wieder. Okay, ich glaube, das will ich nicht. Und dann sagt Gott, hey, das ist böse. Das ist nicht neutral, das ist nicht irgendwie ein Nebenschauplatz, das ist böse in den Augen des Herrn. Und als ich das gelesen habe, habe ich so gemerkt, oh, also, ich finde das erstmal total menschlich, so zu denken, oder? Also, ich würde mich als Erster anstellen und sagen, wenn solch eine Situation wäre, wenn wir dieses Wirtschaftssystem hätten, ich würde genauso denken, wahrscheinlich erstmal. Dass ich überlegen würde, ey, will ich das wirklich machen? Und Gott sagt, mach das nicht. Das ist ein böser Gedanke, das ist egoistisch und das ist nicht so, wie ich denke und fühle. Und das Schöne ist ja, dass Gott hier sagt, wenn du das machst, also wenn du es einübst, diese Haltung einzunehmen, dass du nicht rechnest, dass du nicht überschlägst, sondern dass du einfach gibst, weil ich das bin, weil ich ein Geber bin und du auch ein Geber sein sollst. Wenn du das machst, werde ich dich segnen. Auf Deutsch gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen, du brauchst nicht so viel rechnen, sei großzügig, sei verschwenderisch, ich achte auf dich, ich bin dein Versorger. Das wird gut ausgehen, die Rechnung wird am Ende aufgehen. Und das finde ich cool. Ich möchte weiterlesen. Und zwar ab Vers 12 lese ich weiter. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir sechs Jahre dienen. Jetzt kommt es wieder. Und im siebten Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Du sollst ihm reichlich aufladen. Von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner Kälterkufe. Also Schafe, Weizen, Wein, etc. Womit der Herr, und hier kommt's nämlich, dein Gott dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat darum, befehle ich dir heute diese Sache. Also ihr seht, es ist nicht einfach Gesetz, es ist nicht einfach dass Gott uns den Spaß verderben will, sondern es geht hier ums Herz. Ihm geht es um konkrete Dinge. Ihm geht es um das Wohlergehen der Menschen. Und er sagt hier, wenn du einen Sklaven hast, dann kann er sechs Jahre bei dir arbeiten und im siebten Jahr lass ihn frei. Und nicht nur lass ihn frei, sondern überschütte ihn förmlich noch mit guten Dingen. Ey, und das ist auch herausfordernd. Jetzt mal, Sklaventum ist klar, ist keine coole Sache. Ich bin froh, dass es das abgeschafft wurde. Aber für damals war für jemanden, der einen Sklave hatte, war dieser Sklave halt auch eine Arbeitskraft. Und vielleicht hattest du einen richtig guten Sklaven, der richtig gute Arbeit gemacht hat. Und jetzt sollst du ihn freilassen und du sollst ihn auch noch überschütten. Ich glaube, auch das war für manche so, uh, okay. Aber das ist Gottes Herz. Lass ihn frei. Erstens Freiheit. Ich denke in Freiheit. Und ich denke in Versorgung und Großzügigkeit. Und das finde ich gut hier. Und was hier der Herr noch sagt ist, gib ihm von dem, was ich dir gegeben hat. Das sagt er, ich habe dich ja mit diesen Dingen gesegnet, die gehören nicht mal dir. Und das ist doch etwas, was wir als Christen auch im Neuen Bund wissen, dass eigentlich alles Gott gehört, oder? Unser Leben gehört ihm. Wir haben gesagt, Gott, alles, was ich bin, gehört dir. Du hast alles für mich gegeben, ich gebe alles für dich. Beim Geld hört es dann irgendwie doch manchmal ein bisschen auf. So, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, außer die Kohle. Nein, so denken wir nicht, aber manchmal sieht es, glaube ich, so aus. Manchmal sieht es in der Realität genauso aus. Und das sagt dir Gott, hey, ich habe dich befreit aus Ägypten. Du warst auch mal Sklave. Und das sagt er zu uns heute auch, ich habe dich genauso aus Finsternis herausgeholt. Ich habe dir ewiges Leben gegeben. Ich habe dir mein Bestes gegeben. Alles, was du hast, kommt von mir. Hey, und ich glaube, wenn wir das wissen, wenn wir das verinnerlicht haben, dann ist Geben gar nicht mehr so schwer, wenn du weißt, es gehört eh nicht dir. Es gehört jemand anderem. Du bist ein Verwalter von etwas, was dir selber eigentlich nicht gehört. Amen. Also Gott sagt, seid großzügig, seid barmherzig. Und dieser Wert, dass wir ein Geber sein sollen, der steht erstmal für sich. Das ist das, was Gott in diesen Bibelstellen ja sagt. Schau nicht auf den Outcome, schiele nicht auf das, was du vielleicht bekommen könntest. Und wisst ihr, das müssen wir auch gar nicht. Wenn wir eine Erkenntnis haben, wie gut Gott zu uns ist, dass er ein Geber ist und dass er großzügig ist, musst du gar nicht rechnen, oder? Es hat viel damit zu tun, was wir für ein Bild von Gott haben. Es geht also nicht darum, in erster Linie, dass wir das Geheimrezept zum Wohlstand finden – auf. Es gibt Prinzipien, die sollten wir wissen, die sind total wichtig für unser Leben, Klammer zu. Aber das ist nicht das Erste. Es geht darum, dass wir das Herz Gottes entdecken. Denn geben ist so viel mehr. Wenn wir uns dem hingeben, diesen Prozess, dann identifizieren wir uns wirklich mit unserem Vater am Himmel. Und Menschen sollten an uns sehen können, dass wir wirklich von ihm kommen. Dass wir immer mehr das gleiche Herz haben wie er. Was ist noch gut am Geben? Der Robert Morris, der eben dieses Buch auch geschrieben hat, ein, ein Leben voller Segen, der hat es so schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, der hat so die Frage auch an, an, an seine Studenten gestellt und gesagt, was glaubt ihr, wozu hat Gott denn das Geben erfunden? Und die meisten haben geantwortet, naja, damit er sein Reich bauen kann, damit wir ins Reich Gottes hineingeben, damit es gebaut werden kann, damit es sich ausbreitet. Und das stimmt auf der einen Seite. Und er hat aber geantwortet, nein, das ist nicht das Allererste, sondern... Gott hat Geben erfunden als ein Heilmittel für uns, dass Egoismus aus unserem Leben herausgedrückt wird. Das fand ich cool. Das ist das Heilmittel, dass wir Veränderung an diesem Punkt erfahren. Noch ein guter Punkt, und der hat mir Matthias gesagt, an den habe ich noch gar nicht so gedacht, aber das stimmt total, Geben macht frei. Wenn wir geben, ist es an manchen Stellen auch wie, dass wir auch unnötigen Ballast loswerden und dass wir sogar Raum schaffen, den Gott anfangen kann zu füllen. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren, es ist jetzt ein Jahr her, da habe ich etwas weggegeben, was mir sehr kostbar war. Mein Cousin weiß Bescheid, er sitzt hier vorne. Ich habe etwas weggegeben, was verchromt war, was wunderbar aussah, ein tolles Getränk produziert hat, mehr sage ich nicht dazu. Hat entsprechend gekostet und ich habe da echt dran gehangen. An allem, was damit zu tun hat. Das ist ein eigener Lifestyle, der Duft von dem Ganzen und wie du das machst. Und morgens ist es meditativ, ist es herrlich, ist herrlich, es ist wunderbar. Und, und dann sprach Gott eines Tages zu mir, als ich auf der Toilette saß. Das sind, das sind Orte von Offenbarung. Und, ähm, und er sprach zu mir, dass er will, dass ich dieses Ding weggebe. Und erstmal war ich super geschockt. Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen. Und dann kam so Gottes Gegenwart in diesen Raum. <lacht> Und mein Herz wurde ganz weich und ich musste weinen. Und es hat mich so glücklich gemacht, diesen Gedanken, das jetzt zu tun. Und das ist es bis heute, weil ich erlebt habe, dass da etwas frei geworden ist, weil es ist wie ein kleiner Götze geworden in meinem Haushalt, den Gott rausgenommen hat. Also keine Sorgen für dich ist es, muss es nicht so sein. Ne? Jetzt ist der Götze von einem Ort zum anderen gewandelt, Pech gehabt. Schau, was du damit machst. Nein, das ist es nicht. Für mich war es so. Für mich ist es zu viel geworden. Und Gott ist hier kein Spielverderber, sondern Gott ist jemand, der sagt, hey, mir geht's um dein Herz, mir geht es um deine auch innere Gesundheit. Ich will, dass du dich gut entwickelst und dass du nicht an Dingen hängst, die zu groß geworden sind in deinem Leben. Die Raum auch für mich, deinem Vater, deinem Gott wegnehmen. Und das war ein super Schritt. Und den genieße ich bis heute. Geben macht frei. Okay, jetzt muss ich wegen der Zeit mal gucken. Okay, dann gehe ich weiter. Nächster Punkt oder letzter Punkt. Letzter wichtiger Punkt. Was hält dich davon ab, ein Geber zu sein? Darüber müssen wir natürlich noch reden. Und da gibt es verschiedene Gründe. Eine lange Liste an Gründen. Das kann sein, dass es Geiz in deinem Leben gibt. Ganz klassisch Geiz. Auch unter uns Christen kann es Geiz geben. Und uns Christen kann es auch Gier geben, Habsucht. Und Paulus hat nicht nur, nicht nur einmal zählt er eine Liste auf von Dingen, die echt nicht gut sind. Und da taucht eigentlich immer Gier oder Habsucht auf. Das kann sein, dass das in deinem und in meinem Leben ist. In meinem auf jeden Fall hat Gott schon mit mir angefangen, darüber zu sprechen. Es kann sein, dass du jemand bist, der sich klammert an Gütern und am Geld, weil es eine gewisse Sicherheit für dich ist ohne dass du es vielleicht zugeben willst, aber irgendwie ist es doch eine Sicherheit für dich. Es kann aber auch sein, dass du einfach grundsätzlich es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dass er wirklich dein Versorger ist, dass er weiß, was du brauchst, dass er proaktiv dir gerne gibt und fürsorglich ist. Und ich könnte hier noch mehr Dinge aufzählen. Ich bin davon überzeugt, dass heute Morgen der Heilige Geist viele überführen wird nicht mit Druck, nicht mit Ärger, sondern liebevoll überführen wird. Und sagt, guck mal, du weißt es selber. Das ist noch in deinem Leben und ich will es rausnehmen. Ich will dich befreien davon. Und das macht der Heilige Geist heute Morgen. Und ich möchte noch über einen Punkt aber sprechen, der dabei wichtig ist. Wenn du Dinge entdeckst, wenn du entdeckst, oder oh, da ist wirklich was, was da raus sollte, was nichts mit dem Herzen Gottes zu tun hat. Und hier geht es darum, dass du, wenn Gott zu dir spricht, dass du davon nicht wegrennst oder dass du es dich umschiffst oder irgendwie dich so drumherum windest, sondern dass du dich davon treffen lässt. Wir brauchen ein weiches Herz. Und ich möchte kurz in eine bekannte Bibelstelle reingehen. 1. Mose 4, 4 bis 7. Kein und Abel. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Und das liebe ich. Ist es nicht so? Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Ich liebe diese Bibelstelle, weil Gott dort offenbart, ganz am Anfang der Bibel, dass er wirklich ein Gott von Beziehung ist. Was ist der Kontext? Irgendwie scheint Gott ähm, Abel und Kein vermittelt zu haben, dass die Erstlinge, dass das ein Wert ist für Gott, der ihm wichtig ist. Also, dass sie von dem Ersten und dem Besten, was sie haben, ihm geben. Ich gehe da gar nicht tief rein in dieses Prinzip. Das wird dann Matthias machen. <lacht> ähm, aber irgendwie wird er mit ihnen darüber gesprochen haben. Und es scheint so, als wenn Abel Gott wirklich das Beste gegeben hat. Das beste Lamm oder die besten Lämmer. Und kein, der ist ja, so heißt es hier, dann eher Ackerbauer gewesen... Vielleicht irgendwas draufgelegt hat. Wahrscheinlich nicht das Erste und auch nicht das Beste, sondern das, was vielleicht gerade angenehm war, was für ihn einfach war. Und das heißt ja, dass Gott da nicht drauf schaute, dass Gott nicht ganz gefiel. Und dann wird kein richtig sauer. Und er schaut weg. Und diesen Teil finde ich jetzt aber super berührend, weil Gott hier in seiner Weichheit kommt und ihn eigentlich einlädt in einen Dialog und sagt: Hey, eigentlich so auf Deutsch gesagt: Hey, kein, was ist los? Was ist dein Problem? Warum bist du zornig? Schau mal, du merkst doch selber, wenn du ein reines Gewissen vor mir hättest, wenn du das Gefühl hättest, das ist gut, was du hier gemacht hast, dann könntest du mich anschauen. Aber das kannst du nicht, weil du ganz genau weißt, irgendetwas stimmt nicht. Rede mit mir darüber. Und das ist Gott. Und so begegnet er uns allen. hier. sagt, rede mit mir darüber. Lauf nicht mit dieser Sache weg. Tu nicht so, als wenn sie nicht da wäre, sondern rede mit mir darüber. Ich will dir helfen. Ich will dein Herz verändern. Ich bin nicht der strenge Gott, der einfach nur Ergebnisse sehen will. Ich will dir helfen. Und so begegnet er keinen. Und das ist nicht im Neuen Testament, das ist im Alten Testament. Finde ich total berührend. Also Gott ermutigt uns, renn nicht davor weg. weil Und das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber das, was danach kommt, ist echt nicht schön. Und es kann in unserem Leben genauso sein, wenn du konsequent Gott ignorierst, wenn du Gottes Sprechen ignorierst, da wo er Dinge in deinem Leben verändern oder auch korrigieren will, dann positionierst du dich nicht unbedingt für Segen. Du positionierst dich nicht dafür, dass das Dinge in deinem Leben gelingen können, sondern es kann sogar sein, dass etwas echt Blödes passiert. Und das ist heute Morgen, ist ganz wichtig, keinen Druck auf irgendjemanden legen, Darum geht es nicht, sondern Gott, das sagt er in seinem Wort, er ist langmütig, er ist so langmütig, er gibt uns so viele Chancen und er ringt mit uns und er klopft an. Aber wenn wir konsequent weghören, begeben wir uns aus diesem Bereich heraus. Und das ist, glaube ich, die Ermutigung heute Morgen. Hey, lass uns über die Dinge reden. Ich bin gnädig, ich bin barmherzig. Ich mach's es dir nicht schwer, sondern ich will dich verändern. Das Gleiche sehen wir übrigens im Neuen Testament, bei dem reichen Jüngling. Ich werde die Bibel jetzt nicht vorlesen, ihr, ihr kennt sie. Dieser reiche Jüngling kommt zu Jesus und fragt: Hey, was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt: Also, halte die Gebote. Und er sagt: Habe ich alles gemacht? Habe ich alles. Und dann sagt sie: Okay, wenn du das Eigentliche aber ergreifen willst, um das es geht, verkauf alles und gib es den Armen. Oh, und dann knirscht es richtig im Gebälk. Und das lesen wir in dieser Bibelstelle. Dort heißt es, dass er betrübt war und dass er Anstoß nahm, denn er hatte viele Güter. Wisst ihr, was ich mich mal gefragt habe? Ich habe mich so, mir so gedacht, manchmal sagt Jesus, glaube ich, einfach auch krasse Sachen, um zu gucken, was machen wir dann damit. Stellt euch mal vor, dieser reiche Jüngling wäre weich geworden. Hätte gesagt, Jesus, du hast, wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaffe das nicht. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe viele Güter, an denen hänge ich irgendwie ich brauche Hilfe. Und Jesus hätte vielleicht ja gesagt, sehr gut, genau das ist der Punkt, über den ich mit dir reden will. Vielleicht hätte er gar nicht alles verkaufen müssen. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ist nur, ja, versteht mich richtig. Es ist nur eine Möglichkeit, in der ich denke. Gott geht es um unser Herz in erster Linie. An diesen Stellen. Und ich möchte damit schließen, liebe Band, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Es geht Gott um unser Herz. Und es geht ihm um Transformation. Und witzigerweise, seit ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott viel zu mir gesprochen, auch über das Geben. Und ich habe festgestellt, wow, dass da noch viel Luft nach oben ist. Gar nicht mal so sehr, wenn es um Geld geht. Da hat es das Empfinden, dass Gott sagt, hey, das ist nicht so mein Thema, das, was du gibst oder Thema Zehnte oder wie auch immer, sondern dass er will, dass ich ein Geber in allen Bereichen des Lebens bin. Und ich hatte gerade gestern Abend noch einen Spaziergang, noch an der Predigt gesessen und wollte so ein bisschen spazieren gehen und den Kopf frei kriegen. und dann ist Gott mir noch mal echt stark begegnet. Und das hat mich tief berührt, weil er gesagt hat, Daniel, bei dir ist es manchmal wie bei dem reichen Jüngling. Du schaust sehr darauf, was sind die Prinzipien, was sind die Dinge, die ich wissen muss, die ich lernen muss, die ich lernen muss, umzusetzen? Und das ist total gut. Aber verpasse dabei nicht, dass dein Herz auch transformiert werden muss. Dass du das Herz eines Gebers bekommst, dass du mir ähnlich wirst. Wie beim reichen Jüngling. Was muss ich machen? Ja, habe ich alles schon. Und das ist so cool an Jesus. Jesus weiß genau, wo er den Finger reinstecken muss. Mit einem Satz schafft das Jesus, beeindrucken mich, verkauf alles. Aber genau das will Jesus, nicht um dich zu ärgern, sondern lass uns drüber reden. Warum wird dein Herz eng? Was ist dein Problem? Vertraust du mir nicht? Ich bin dein Versorger. Ich meine es gut mit dir. Du kannst dich verschwenden an andere, weil ich mich um dich kümmere. Und damit möchte ich schließen. Ich hoffe, dass der Herzschlag rübergekommen ist. Und wir werden die über die nächsten Wochen eben über wichtige geistliche Dinge reden, die wir wissen müssen, die wir lernen müssen. Und Gott will gleichzeitig aber auch, dass unser Herz wächst und weit wird und groß wird. Lass uns doch gerne mal aufstehen. Und ich habe mir so gedacht, einfach als Reaktion auf die Predigt, Lasst uns erwarten, dass der Heilige Geist spricht. Wir nehmen uns einfach zwei, drei Minuten und hören einfach mal hin. Vor ein paar Wochen hatte Matthias gepredigt über Gebet. Und da gab es genau solch eine Zeit. Und hat er gesagt, der Heilige Geist wird jetzt sprechen zu euch. Schau mal, was er dir sagt. Und ich habe das gemacht. Und da kam echt so ein Bibelwort. Ich bin dahin. und dann, wow, das passt total. Ich sehe, was du sagen willst, Herr erwarte das auch heute Morgen, dass der Heilige Geist konkrete Dinge anspricht. Also lass uns gern die Augen schließen. Heiliger Geist, ich danke dir, du bist so großzügig, du bist so barmherzig, du bist so weich, du bist so fürsorglich und du bist ein Gott von Beziehung und du möchtest uns aber auch nicht so lassen, wie wir sind. Du möchtest uns verändern. Du möchtest, dass wir so sind wie du. Du willst dich selber vervielfältigen in uns. Komm, Geist Gottes, und sprich zu uns. Komm und berühre, du unsere Herzen. Du willst, dass wir großzügig werden in alle Richtungen, was das Geld angeht, was Liebe angeht, Barmherzigkeit, Freude. Du willst, dass wir Geber werden. Und ich danke dir, dass du jetzt sprichst. Ich danke dir, Jesus, dass du sagst, dass wir als ja, deine Schafe deine Stimme hören. Jeder kann hier deine Stimme hören. Danke für deine liebevolle Stimme heute Morgen. Und danke, dass du einen Moment aufbaust über die nächsten Wochen hier in unserer Gemeinde, dass wir auf ein neues Level auch kommen, dass wir weiterkommen. Du hast Gutes vorbereitet für uns, für diese ganze Gemeinde und für jeden Einzelnen. Du bist der Gott des Segens und wir wollen deinen Segen in Empfang nehmen. Amen.